0: Colocolinos, colocolinas, no estamos bien, ni hay buenos días, hay que, hay que decirlo, pero acá estamos poniendo el pecho a las balas, sacando adelante este programa, en un día complejo, goleada abultada, cinco tantos contra uno ante O'Higgins, difícil hacer análisis porque aún hay mucha calentura, por decirlo de alguna manera, mucha bronca por todo lo que ocurrió ayer, demasiado abultado, eh... Se vio muy mal Colo Colo, se vio muy mal, sobrepasado durante eh, el encuentro por o Higgins de Rancagua, más allá de que se puso en ventaja, más allá de que comenzó ganando, hay muchos análisis por hacer. Sé que hoy será una especie de muro de los lamentos, que la gente está muy molesta, está con bronca por todo lo que ocurrió, pero nos vamos a acompañar mutuamente para sobreponernos a estos momentos, que no fue fácil lo que ocurrió ayer y que hay que dar vuelta a la página Colo Colo tiene que ponerse a trabajar rápidamente para revertir todo lo que está ocurriendo eh, porque en esto cuando se dan goleadas tan abultadas creo que nadie puede quedar excluido o al margen de las críticas porque hay responsabilidades dirigenciales con lo que ha pasado en Colo Colo es lo primero o sea, parte desde ahí, parte desde lo dirigencial de ahí Torre hacia abajo eh, porque no supieron renovar a jugadores a tiempo, porque se fueron otros, porque los refuerzos no pudieron estar antes de la pretemporada, porque ya finalizó la segunda fecha del campeonato y sigue sin estar conformado eh, el plantel, porque las directrices no han sido idóneas, porque existen problemas de indumentaria, porque está lleno de problemas. O sea, nadie puede quedar exento partiendo principalmente por la dirigencia de blanco y negro. Porque en algún momento algunos alegaban que no querían invertir, falta de presupuesto, y ese silencio hoy es total. Nadie ha manifestado el decir, ¿sabe qué? Falta falta invertir más dinero. Ninguno de los bloques. Falta apurar eh, las contrataciones, falta apurar de las gestiones. Eso no lo hemos escuchado. No lo hemos escuchado, ha habido un silencio, ha habido complicidad, y eso no deja de ser complejo. Así que, primera responsabilidad, la dirigencia. después el cuerpo técnico, en la toma de decisiones, en el planteamiento del partido, porque hubo muchos errores, en la elección de ciertos jugadores, porque si bien queda mucho y todo esto puede cambiar, esperemos que así sea, lo que ha mostrado dos refuerzos que pidió el técnico, como Leandro Venegas que lo pidió hasta las lo viene pidiendo desde la temporada pasada, más allá de que venga como una alternativa, eh, porque lo trae para cuando no esté el nueve titular, pero en este argumento que he utilizado hay que tener dos jugadores por puesto. No ha ardido Leandro Venega, han dado mal y muy mal un nombre del técnico. Eh, ni hablar de Ramiro González, ni hablar, ni hablar, porque uno de repente en Venega podría decir ah por lo menos tiene algo de empeño. Acá ha sido todo malo por parte de, de Ramiro González, que además terminó lesionado, con muchas dudas que había respecto a a la condición física del futbolista que seleccionaba y mucho, tampoco responde. Eh, después, la forma de jugar que mostró Higgins ante Magallanes en la primera fecha es muy similar a lo que planteó ayer, a lo que buscó ayer, a ese fútbol asociado de mitad de cancha, al llegar por las bandas, lo dijimos el viernes, lo decíamos ayer en la previa, y se vio sobrepasado con esa manera de jugar que había que prepararla. Y es verdad que le falta plantel. Es verdad que no están todos los nombres, pero Higgins tiene cuatro o cinco nombres nuevos en la formación titular y un técnico que llegó hace dos meses. Entonces, ¿por qué? Planteles que igual son inferiores. Se pueden adaptar más rápido a una idea futbolística que la de Colo-Colo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo amistoso en la pretemporada? Todo eso hay responsabilidad. Responsabilidad dirigencial, mucha. La primera, la mayor. Responsabilidad técnica, mucha mucha, responsabilidad de los futbolistas, mucha también ayer hubo muchos puntos bajos muchos puntos bajos en Colo-Colo eh, ya mencioné dos, los de Ramiro González los de Venegas, no puede quedar excluido Esteban Pavés y César Fuentes que jugaron mal, tuvieron un bajo partido eh, Jason Rojas ni hablar, partido muy bajo Eric Bimber, que jugó bien en Copiapó tuvo un partido muy bajo porque los goles surgieron por ambas bandas Peluca Falcón tuvo un partido bajísimo, bajísimo muy mal más allá de la lesión que jugó medio condicionado por el golpe en el codo que también fue por una mala toma de decisión de él, que él provoca esa lesión y que ter ter termina cayendo pésimo, bajo, o sea la línea defensiva los cuatro estuvieron mal los dos volantes de contención estuvieron mal Jordi Thompson vuelve a convertir algo rescatable además el jugador más joven eh, del plantel eh, poco del Mati Moya, nada de Leandro Venega y Marcos Volado, lo otro rescatable. Rescatable que ha tenido un buen inicio de año. Pero si hablamos, nueve jugadores con rendimiento cuestionable. Y eso eh, lleva a que Colo Colo tenga una goleada rotunda. Dirigencial, técnico, futbolístico. No funcionó nada ayer. No funcionó nada y ahora... Eh, hay que revertir la situación. En lo técnico también. Creo que en la toma de decisión durante el partido también se cometieron errores. Porque el primer tiempo de Colo Colo, si bien no fue brillante, terminó en ventaja para el elenco popular. Colo Colo ganando y con unos que te llegaba, pero no que te llegaba con peligro de gol. Ahí Lanzamiento del vertical y una gran atajada de, de Brian Cortés, pero tampoco fue que te llegaban y te llegaban y te llegaban y para mí esa apresura no sé si en el cambio pero en la posición que ingresa Carlos Palacios ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque en el primer tiempo se fue construyendo un circuito por la derecha donde se asociaba mucho eh, Jordi Thompson con Marcos Volados y mira lo que voy a decir llegaba un poquito y ahí son rojas y ese circuito se estaba construyendo y estaba funcionando y en el primer tiempo por la no llegaron tanto como fue en el segundo. Cuando ingres, Porque Jordi retrocedía y estaba retrocediendo muy bien. Tal vez no participó tanto con el balón, pero corría a recuperar pelotas, etcétera. Cuando ingresa Palacios a la posición de volante de salida y cambia Jordi Thompson a la izquierda, se cortó de inmediato ese circuito. Volados quedó de extremo nadie quedó en esa zona del medio campo porque ese retroceso no lo tenía Palacios y Jason Rojas quedó muy cerca de su área, lo atacaron y se lo llevaron todo el partido y eso es parte de una decisión técnica cuando tienes un problema del lateral que no viene jugando que jugó mal pero hay producto de cosas que no viene jugando que no viene jugando, el otro día no lo hizo mal pero le sacas todo el apoyo toda la conexión de equipo que tienes que tener y el central que corre por esa orilla tampoco está viendo, está atento a la cobertura y no funciona nada. Terminamos viendo lo que pasó ayer. terminando viendo Terminamos viendo lo que pasó ayer, que fue muy malo. Eh, algunos comentarios porque ya vamos a tener un enlace, un contacto. O partamos con el contacto y luego vamos leyendo. Porque en el Aeropuerto Internacional de Santiago estaba Sebastián Munizaga, llegaba a la sub-20 el día de hoy, estaba ahí a la siga de Joan Cruz, si había algún tipo de declaración, qué va a pasar con Colo Colo. Eh, expectación sobre posible llegada de jugadores de Colo-Colo también. Nada concreto aún. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo ha sido esa jornada durante la mañana del aeropuerto?
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Edson? ¿Me escucho bien? Sí, perfecto. Pues buenísimo. ¿Cómo estamos? Nosotros de, estamos de,
0: de, si, decir todo bien es algo complejo, pero... Sí, no, bro. Que, es muy difícil. Hay que poner bueno. el pecho a las balas, como se dice. Cuéntanos, ¿cómo ha estado esa mañana?
1: Exacto. Eh, un poco moví acá en el aeropuerto internacional porque llegó la selección chilena sub-20 después de este cometido en el sudamericano eh, donde quedó eliminado en primera fase es un, un fracaso como, como lo han dicho varios eh, de, de las personas que, que han visto el sudamericano eh, salió Joan Cruz y no habló tampoco con la prensa porque es una de las grandes preguntas eh, ahora que Joan Cruz está en el país ¿tiene que ir a Colo Colo a entrenar? esa es la gran duda que tenemos que resolver el día de hoy, pero lo que es claro es que Daniel Morón tiene que recibir una propuesta por parte de su, por parte de los representantes de Joan Cruz, que son IM y eh, ver qué va a suceder con el futbolista. Eh, porque en estricto rigor, Joan Cruz no pertenece a Colo Colo. Eh, si hablamos, o oh, eso es la, el, el punto de vista que ve IM y Colo Colo cree todo lo contrario. Entonces está con un limbo el jugador Colo Colino para eh, ver su futuro, vamos a ver qué pasa eh, ningún jugador de la Selección Sub-20 habló, ni tampoco el técnico eh, todo silencio y arribaron a eso de las seis y cuarto de la mañana y a eso de las siete y media ya estaban saliendo del Aeropuerto Internacional de
0: Santiago va. eso con la Sub-20 con lo de Juan Cruz que va a ser un misterio que mañana terminaremos de resolver, si llega la práctica de Colo-Colo o no eh... Pero tenemos grandes dudas respecto a Darío Lescano. ¿Qué pasa con Darío Lescano? Porque ayer fue la pregunta, más adelante vamos a escuchar Alfredo Stowin, se le hicimos y dijo, seguimos negociando, no hay ninguna confirmación. Desde México se sabe que su entrenador declaró eh, que no cuenta con el futbolista y que el futbolista partiría en los próximos días. No mencionó club se habla de Colo Colo, pero la gran interrogante que tiene el hincha del cacique es, ¿qué pasa con Darío Lescano? ¿Alguna posibilidad de que pueda llegar al Monumental? ¿Alguna posibilidad de que pueda arribar hoy? ¿O todavía estamos en el terreno de las especulaciones eh, respecto a eso? A ver, la posibilidad es alta
1: de que Darío Lescano llegue a Colo Colo, de hecho, el gran motivo de nuestra presencia acá en el aeropuerto era ver si llegaba el jugador, porque eh, si bien, eh, digo, yo creo que ayer la derrota de Colo Colo nos privó de mucha información porque lo, la, la gente no quería hablar mucho. Entonces, de lo que pudimos recopilar, por lo menos a mí, más del 50% me dijo que llegaba el día de hoy. Finalmente, eh, después de dos horas de espera, eh, el futbolista no arribó a Chile. Eh, por lo menos nosotros no lo vimos. Estuvimos ahí a, puerta, a frente de la puerta para ver si el delantero paraguayo llegaba. Pero lo que no significa, para que la gente no entre eh, en pánico no se alarme, no significa que no vaya a llegar. El jugador va a ser eh, futbolista de Colo Colo este 2023 y durante las próximas horas tiene que. ¿Te la que hacer... juegas?
0: ¿Te la juegas sí, la así, juego.
1: Seba? Sí, me la juego, me la juego.
0: Mira. Así que, jugados. Para... Yo para estoy, que. Yo estoy con miedo, yo no me la estoy jugando con nada. No me ¿No? la estoy jugando. No, 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 no. Esperemos que sí. Deseo que sí. Pero a esta altura jugármela, no. No, no, no me atrevo. No.
1: No, sí, Y, y lo, lo peor de, de esto, de, de nosotros estar acá, es que ayer eh, relativamente nos dijeron por lo menos de las tres o cuatro personas que nosotros preguntamos más del 50, o sea, dos o tres, no me acuerdo ya quién me dijo que llegaba el día de hoy, pero finalmente no terminó eh, llegando. Vamos a ver qué ocurre durante el día, porque básicamente los vuelos eh, de México a, a Chile eh, son dos. Uno, a la, el que llega a las 6.50 de la mañana, en el mismo que llegó Fabián Castillo cuando 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 llegó de México, y otro que es a las 9.20 de la noche. Vamos a ver qué pasa, vamos a seguir preguntando, porque a lo mejor mañana vamos a tener que despertarnos a la misma hora, o a lo mejor puede llegar a la noche, quién sabe, pero el jugador va a llegar a Chile.
0: Ya, de momento no ha arribado al país, de momento no ha arribado al país, vamos a seguir muy expectante eh, con esta noticia. La gente está escribiendo mucho, yo voy a leer comentarios, pero te quiero ir liberando porque llevan mucha hora ahí en el aeropuerto, pero que sigas eh, comentando algunas cosas de cómo se viene la semana Colo-Colo, porque había un escenario que era, que Colo-Colo juega el próximo lunes, de volver recién el día miércoles a entrenar. ¿Esto cambió con el resultado? ¿Cuál va a ser la fórmula de Colo-Colo para esta semana? Sí, cambió con el resultado porque si ganaba Colo-Colo
1: iba a tener libres. El día lunes, hoy y el día martes. Esto cambió y el día de mañana tienen que volver a los entrenamientos tras esta abrupta derrota. Quizás hoy día también puede haber información en Clínica Mets. Eh, ya lo dijo ayer eh, Maximiliano Falcón que salió con una esguince medial en el codo y también nosotros pudimos ver a Ramiro González cojeando. Así que vamos a ver si tenemos eh, algo de información y a lo mejor nos, nos topa ya en la clínica METS, ya sea en Isabel la Católica o en el sector más oriente de la capital.
0: Sí, de hecho lo más complejo fue eh, lo de Ramiro González, se salió, casi no podía apoyar el pie, casi no podía apoyar el pie, así que vamos a estar... Viendo qué pasa con el futbolista, yo dudo que vaya a estar eh, el próximo lunes en la formación titular de Colo Colo. Vamos a ver qué pasa. Lo de Maxi, si bien puede ser mole molesto, doloroso, eh, jugar con un E15 en el Codo, lo han hecho cientos de futbolistas. Por ende, ayer también terminó jugando y creo que no habría inconvenientes. Que podemos estar en presencia, lo vamos a seguir durante la semana, eh, de la primera modificación en la oncena para el próximo partido ante Neulense, que es el próximo lunes en el Monumental que hay que trabajarlo bien, me parece perfecto que sea adelante de los días de entrenamiento, que hay un día libre menos porque hay mucho por corregir hay mucho por corregir en Colo-Colo eh, hay que ponerse a trabajar porque lo único bueno de esta derrota es que recién es la segunda fecha y queda mucho tiempo por revertirla pero eh, de que fue dolorosa fue muy dolorosa, Seba, ¿algo más que quieras agregar? Sí
1: eh, voy a dar un, un datito, no voy a dar el nombre del
0: de jugador, pero
1: ojo porque hay un futbolista del, del fútbol joven, marca la redundancia que puede tener una oferta y los vienen siguiendo muy de cerca de equipos de primera división de España. No es un futbolista connotado, por así decirlo, no es un Jason Rojas, no es un Dani Gutiérrez, no es un Lucas Soto, no es un futbolista connotado, pero es un futbolista que eh, juega habitualmente en el fútbol joven y que, viene y, y que viene siendo seguido muy de cerca del fútbol español. Así que durante esperemos durante esta semana poder tirar la noticia acá en dalealbo.se.
0: ¿No llegó recién
1: al aeropuerto? ¿Ah?
0: ¿No llegó no, recién al
1: aeropuerto? No, ah, no llegó recién al aeropuerto.
0: Que a, a ese también lo han seguido y bastante. También sí. lo han seguido y bastante, o sea, central. Pero no, no es. Veremos. Buen temita dejaste ahí a la palestra. Así que los dejo, chicos. Una... Que estén... Ah, ya sé que, no. solo diré que. Solo diré que alto. Sí, eh, por ahí va, por sí, ahí va. Solo no que diré que... Que muy alto. Ya, vamos a seguir indagando eso. Un abrazo grande, sebita Que estén muy bien, chao, chao. Muchas gracias por su informe. Mira, no, <ríe> Se que <risa> que, eso es que, que dale, dale mi saludo saludo ahí a Cristian Alvarado todo matado, los reporteros de por ahí al pie del cañón abrazo grande, que, que estén muy bien que, tío, tío. ahí está Sebastián Munizaga desde el aeropuerto voy a leer a la gente porque está escribiendo y escribiendo mucho, buen día, lamento la derrota pero más allá el resultado final eh, al final de mes los sueldos son pagados, esto es, jueguen como pobres y cobran como ricos Yo eh, no entro en esa dinámica. Si el fútbol es un trabajo es profesional, eh, genera muchos recursos, genera muchos recursos, eso hay que decirlo, está bien, el futbolista tiene que cobrar, y si se paga, sí, ya está instalado en el mercado, porque el hincha también está, a pagar, está dispuesto a pagar 70 lucas por una camiseta, para que vean lo que genera esta maquinaria, eh, que es el fútbol, y... Cuando ganan, cuando nos fueron campeones, como la semana pasada, este argumento no se saca a colación. Cada uno en lo que trabajamos nos paga nuestro sueldo y ya está. Y, y si algún día rendimos mal y trabajamos mal, tenemos que cobrar lo mismo porque tenemos un contrato al respecto. Ahora que se jugó mal, se jugó muy mal. Esos Son análisis distintos. Eh, David, David. Falcón con Ramiro González no juega bien. Donde no se entienden. Hay un problema en los cuatro del fondo que no se entienden. Eso... Es una realidad manual. Hay que seguir dando la oportunidad a Jason Rojas. Cuando el Colo anduvo mal, jugó harto. Tiene que seguir. Eh, creo que la única fórmula es sumando partidos. Sumando partidos. Colo Colo el año 96 fue campeón con David Enríquez jugando de lateral izquierdo. Y al principio hay un partido Colo Colo-Cobreloa que deben buscar. Puede haber sido 95 o el propio 96. Que el Heidi González se lo comía en ganche. Pero de una manera increíble. Hubo otro jugador de Cobreloa. Pero todos lo mataban, todos lo cuestionaban. Y el técnico lo siguió poniendo, lo siguió poniendo, lo siguió poniendo. Fue campeón ese año y fue uno de los jugadores destacados. El fútbol es así. El fútbol es así. Pipo Olave, Quinteros, el punto más bajo. Roger Atala, falta uno, estamos comenzando el campeonato, jugadores nuevos, técnicas nuevas. Omar Israel Quintero fuera, trajo puros jugadores que no dieron fruto en el extranjero, el mismo hecho a los jóvenes que lo sacaron campeón del año pasado, está enamorado de los argentinos. Fernando Matías Meneses, Palacios, no sé para qué entró, no hizo nada. Es que, yo en algún momento pensé que tenía que entrar. Eh pero él puede jugar abierto. Yo creo que el principal error fue ese cambio de Jordi Thompson de sacarlo de la posición. Civil de Castañeda, Colo Colo, el de ayer desconocido en comparación del domingo ante Copiapó, La defensa mal. Palacio tiene que entrar jugando. Mira, mientras uno dice no sé para qué entró, otro dice tiene que entrar jugando. Son las visiones de fútbol distintas que tenemos. Carlos dice, nos volaron, eso mismo, y listo. Y sí. Pato Lucardi, buenos días Edson, hoy te escucho desde la comodidad de mi cama, triste por la derrota pero solo desear que el profe encuentre la solución a este problema dentro de estas primeras fechas el año pasado recuerdo que se cayó ante Guachipato hubo otro partido que se perdió, fueron las fechas más complejas, iniciado el campeonato y después se revirtió, después se revirtió y creo que todo se puede revertir fue lamentable dice Terba, Robinson, Alejandro Bruno y Rojas no están a la altura para lateral debe ponerse las pilas si no llegan tienen que seguir jugando, tienen que ponerse las pilas. Los cambios que hace Quintero nunca son buenos, dice Jorge Astudillo. Vasco Echeverría, espero que los próximos encuentros sean más pre pre preparados. Pero si Colo, Colo juega con Universidad Católica nos hacen 15. ¿Qué pasa con Joan? Lo acaba de responder desde el aeropuerto Sebastián Munizaga. Voy a avanzar más porque estaba muy atrasado en los mensajes. El Cuervo Fernández, duele perder así, pero hay que apoyar. Queda mucho por delante. Es verdad lo de Matías Santo de Vélez, Robinson Alejandro, es uno de los nombres que está en la carpeta. Hoy Colo-Colo no tiene una conversación avanzada por un zaguero central, pero es uno de los nombres eh, que podría llegar. Eh, estoy pidiendo ahí información, me dicen que hay aún, está llegando ahora, no hay ninguna novedad eh, respecto a refuerzos. Ninguna. Eh a las nueve estaremos haciendo un análisis ahí con, con Rodrigo Valenzuela y justamente me dicen que está avanzado lo del escano pero no cerrado y que no era seguro que viajara, entonces seguimos un poco en la misma laterales que nos suben, uff, nos costará caro a veces hay que rearmarse, y hay que ser inteligente porque cuando estás con problemas defensivos a veces es mejor y lo hizo el Colo Colo de Gustavo Quintero y sumó y sumó puntos de esa manera eh, en la primera etapa, cuando lo pasamos mal que Colo Colo se replegaba bien atrás, se ordenaba defensivamente y después era muy directo a llegar al arco rival a veces hay que esperar y después de a poco con el transcurrir de los partidos en el ganar de confianza vas saliendo, vas, te vas proyectando sobre todo sigas ganando 1-0 pero bueno, desde acá es más fácil también Patricio Rojas y pensar que echaron a Saldivia por malo, claro. lo que pasa es que ahora la comparación con Ramiro es tremenda yo mejor me quedaba con Barroso y Falcón el otro día más allá de todo lo que fue eh, Julio Barroso más allá de todo eso tremendo jugador en el partido con Católica Barroso y la defensa de Everton anduvo muy mal y él se vio muy mal y a Everton le volvieron a convertir tres goles en el último partido. Defensivamente no anda bien. Felipe Alejandro, ¿qué pasa con el lateral derecho? La semana pasada se había descartado. Ahora con este resultado, eh, Alfredo Stowin dijo que hay que conversar. Escuchemos eh, voces. Escuchemos voces de lo que pasó ayer, querido Miguel. Atento para que partamos escuchando a Gustavo Quintero. Después vamos a cruzar con lo que dijo Stowin más adelante. ¿Qué dijo Gustavo Quinter sobre la pregunta que tú nos hacías, amigo? ¿Qué pasa con el lateral derecho? Esta es la respuesta del director técnico del Cacique.
2: Se fue a paso que es un jugador importantísimo porque jugaba muy bien de lateral derecho y de lateral izquierdo también. Nos quedamos con dos chicos de 20 años. Espero que puedan seguir mejorando, levantando su nivel y que sean capaces de, si les toca a ellos, sean capaces de afrontar toda la temporada... Copa Libertadores, Copa Chile y Torneo Nacional, ¿no? Así que a veces el mercado no es tan rápido, a veces no se encuentran jugadores de alto nivel libres o que puedan venir o a veces no quieren venir, eh, se van a otros clubes, así que hay que tener paciencia y bueno. No es que estamos fortaleciendo el equipo, estamos reemplazando jugadores todavía. Estamos reemplazando jugadores todavía.
0: No es claro que insista ahí en un lateral derecho porque habla de la posibilidad de que jueguen estos dos eh, yo me gustaría cambiar ciertas frases cuando un técnico dice, ojalá que puedan como que toda la responsabilidad de ellos eh, creo que también me falta una partida ojalá podamos aportar en su desarrollo queremos insertar ciertas cosas en sus desempeños futbolísticos para que ellos vayan creciendo se vayan desarrollando eh, con las competencias que tienen, que por algo llegaron a un primer equipo, por algo el mismo, los sube al primer equipo, y otros jugadores no sé, como David Tati que en algún momento se proyectaba como el gran de, lateral derecho de Colo-Colo y que no creció, no dio el salto de calidad que necesitaba, eh, él decidió que vaya a préstamo. Cuando los considera, también tiene que venir ese aporte y que tiene que ser parte del discurso. Porque el, eh, entregar toda la responsabilidad al futbolista tampoco es, es muy sano. Sigamos escuchando a Gustavo Quintero sobre el partido, lo que hizo en defensa, cómo respondió el plantel, la segunda del DT del cacique Gustavo Quinteros no
2: tuvimos un buen partido en defensa, fallaron en los duelos, perdimos los duelos muy fácil, los jugadores rivales desbordaron muy, muchas veces, tiraron centro con facilidad, no marcamos bien en el área, así que es un, una tarea dura que tenemos para trabajar mucho, para mejorar, y sí, esperar lo que lleguen los jugadores, ¿cierto? Tenemos que, todavía no reemplazamos todo lo que se fue, así que tenemos que esperar que, que lleguen los reemplazos y constituir el plantel y a partir de ahí empezar a trabajar con todos y repetir muchas veces el mismo equipo para poder llegar a tener un funcionamiento de equipo que nos pueda hacer protagonistas otra vez en el campeonato. Todavía tenemos que reemplazar a Lucero, a Opaso y a, y a Emiliano Amor, pero bueno, depende. Si llegan dos, tres, si llega uno, todos los que lleguen tendrá que ser dentro de poquito, ¿no? porque ya cierra el libro de pases.
0: Ahí está. Dice, tenemos que reemplazar o paso que, que es como la continuidad de la anterior. Acá lo pide, pero también después dice, si llega a uno, si llega a dos. Como que no hay una claridad, finalmente, y esa no es responsabilidad del DT. Como vuelvo al inicio, cuando pasan estas cosas, responsabilidad de los dirigentes, los primeros, y dimos todos los argumentos de por qué es tan grande la responsabilidad dirigencial, desde a que no tengan la, la indumentaria idónea para entrenar. Partimos ahí. A ver, ser claro, porque hay indumentaria idónea. Eh, pero no la indumentaria nueva, la que correspondía con la que tenían que trabajar ya eso, primera responsabilidad dirigencial después de la dirección técnica eh, después de los jugadores pero no está claro cuántos refuerzos van a llegar lo escuchamos de voz del, del, del entrenador de Colo Colo Dice, no sé si llegará uno, si llegará dos si pueden llegar todos eso habla un poquito de cómo está funcionando Colo Colo Miguel, para que esté atento eh, nos vamos a saltar la de Falcón del Correo y vamos a escuchar en bruto después a, a, a Falcón y Alfredo Stowin. Primero Stowin, voy a leer a la gente eh, porque está escribiendo mucho y por ejemplo a la gente de YouTube el día de hoy no la he leído. Buenos días, Héctor y Miguelito, un abrazo desde Linares, lo único rescatable de ayer fue el golazo de Jordi. Qué golazo, lamentable no poder estar conversando de eso, de un muchacho que en dos partidos ha convertido dos goles, que tiene 18 años que ha estado a la altura, más allá de que después se pierde un poquito en el partido, pero no le podemos entregar toda la responsabilidad a él, pero ha entrado muy bien Jordi. Sigue el amigo Raúl diciendo espero equivocarme, pero si no hay funcionamiento pelearemos en la medianía de la tabla. Esperemos que no sea así. Jaime Pérez, saludos para él. Daniel Muñoz, buenos días, Edson. De buenos nada, no sé qué decir, triste, pero mejor que pase esta fecha del torneo y no después. Más encima hoy es en mi cumpleaños, no queda otra que apoyar hasta la muerte. Uf, Daniel Muñoz. No fue el mejor regalo de cumpleaños, sin duda, pero te mandamos un abrazo igual, te saludamos, arriba el ánimo, y que dentro de este nuevo ciclo, vengan muchas victorias de Colo Colo, campeonato, triunfo, etcétera. ¿Cuánta falta nos hace Estilitano? Que se encargaba de la parte defensiva, nos dice el amigo Albo Adicto. Puntos que también hay que considerar. Alex Vázquez, hoy me gustaría tomarme tomarme con Mosa Ovial, no en papelaría, dice. Eh, buenos días Edson y Miguel, es una vergüenza lo que vi ayer, los paquetes llamados refuerzo, unos dirigentes nefastos y un entrenador que solo sabe llorar nos pueden hacer pasar muy mal año, Marcelo Valdebenito, bienvenido al día nacional del fatalismo hoy todos son malos para los de cartón y la semana pasada puta eh, que querían a este equipo eh, son los equilibrios que siempre hablamos acá Marcelo, hay que tener el equilibrio de que lo dijimos, porque después de la derrota de Magallanes todo era malo, lapidario después de Copiapó, todo era bueno, y acá lo decimos. oye, no era tan malo antes, tampoco es tan extraordinario ahora, lo de hoy sí, Marce eh, es preocupante es preocupante, porque no sé si las temporadas que un equipo es campeón recibe una goleada por cinco goles eso eso, eso, eso hace muy preocupante el resultado de ayer por lo demás, a los equipos como Colo Colo-Colo no le deben pasar estas cosas, Pasan, el fútbol, le ha pasado a todo, hay tiempo para revertirlo, pero hay que preocuparse si no nos preocupamos y nos quedamos tranquilos con esto, estamos todos locos. Hay que preocuparse, hay que encender la alarma, lo hace el técnico. Eh, los jugadores de ayer, salvo Falcón, no quisieron conversar con los medios de comunicación. Eh, y hubo rendimientos individuales muy malos y no por eso los vamos a obviar, hay que decirlo. Alberto Vara va con un cuestionamiento futbolista y dice, Ramiro González, qué voz más malo. Es alto y no le gana un cabezazo ni a una pulga. Todo esto. Ayer no quiero pelar al estadio, pero algo me picó y me tiene vuelto loco. Me tiene vuelto loco ahí la la parte de los gemelos. Marcelo Valdebenito, bienvenido al Día Nacional, ya lo leímos. Vamos hacia abajo. Eh, Sebastián Neipan, sigan pidiendo juveniles. Ayer se lo llevaron como chancho al hombro. A roja. Ahora entiendo por qué Quinteros pide refuerzo desde el fin del campeonato anterior. ¿Cuántas pelotas recuperaron porque nos ganaron el mediocampo, que después llegaba la banda a la pelota, a la orilla, eh, pero nos ganaron el mediocampo. ¿Cuántas pelotas recuperó Esteban Pabé y César Fuentes? ¿Cuántas? Porque a los grandes también hay que decir que jugaron mal. También hay que decirlo. Y ahí no cuestionamos titularidades. Que hay que analizar todo el partido Rodrigo Vargas Palacio en los medios lo inflaron mucho yo creo que es un tremendo jugador ahora físicamente no está y se nota y se nota y se nota mucho le falta buen día Edson, ¿qué pasa con González y Saldivia? dos centrales jóvenes que deberían empezar a apujar. Eh, uh, uh, uh. González me perdí con qué González no están, y, y, y Saldivia si no ha estado en la banca es porque no está considerado por el técnico Gutiérrez, perdón, ahí dice Gutiérrez entró ayer, lo vimos jugar es, es mejor perder esta fecha, no se puede jugar peor, dice Ariel Castillo ya sigamos escuchando voces vamos a escuchar no quería hablar, se acercaron ahí todos los medios de comunicación, Alfredo Stowin y casi habló a la fuerza todos los micrófonos encima todos los dirigentes en silencio. En otras ocasiones hablan todos cuando se gana. En esta nadie quiere asumir la culpa porque para la foto del triunfo quieren todos aparecer. Todos. O en momentos que hay que sacar ventajas políticas también aparecen todos. Acá se quedan callados. Escuchemos lo que dijo forzadamente Alfredo Stowe. Alfredo, ¿lo no molesta un poquito?
1: No puedo hablar.
3: ¿No puedes hablar? ¿Qué, qué ¿Nada? Nada, nada. No, no, sí. no me sale la voz. Ya, oye. Ah, fue mal, pues, ah. eh, más este no es. Sí, no, sí
1: está. Aquí. Estoy, ¿Y gustaban en particular sigue hablando del libro de? Estoy afónico, no, no
3: puedo hablar. No, no me querés, sale la voz. De... No, además estoy confiado. Ah, o sea, claro. así pero que perdonen. ¿Cómo analizar este partido? Poco hay que analizar todavía, pues mal, mal resultado, pero bueno, chistes.
1: ¿Y no, apura la llegada de
3: refuerzos? Estamos, hemos hecho todo lo posible independientemente de eso, así que seguimos tratando.
1: ¿Volver a pensar en un lateral derecho prioridad ahora después de esto?
3: Tenemos que reunirnos con el entrenador y ver lo que pasa. ¿Lo del
1: escano, eh, sí está muy cerca
3: del Polo Estamos viendo las alternativas y esperando decisiones. Nosotros ya hemos hecho todo lo posible.
1: ¿Podrían ser más de dos? De, de cantidad de jugadores que faltan para completar el, el refuerzo?
3: No, dos, tres, ¿no? no, sí, los mismos que habíamos visto hasta ahora, así que
0: ahí vamos a ver, hay que analizar ahí está estoy afónico dijo el argumento para no hablar después terminó respondiendo igual ante la insistencia eh, de la prensa si bien no muy claro Dijo lo del escano eh, ahí estamos viendo nos falta alguna respuesta dijo el, el presidente, el presidente de blanco y negro que tienen que conversar con el entrenador respecto al tema del lateral derecho respecto al refuerzo pero fue lo único, lo único. Eh, en el triunfo es muy fácil hablar. Hay que asumir responsabilidades en momentos de crisis. No quiso hablar nadie ayer. Rodrigo Vargas, si está refriado, ¿qué hacía en el estadio? Buen punto, termina siendo un acto de irresponsabilidad. Porque ingresa al camarín, ve al resto de los jugadores, puede contagiar a alguien, ¿verdad? Sion, los dirigentes querían... Los reflectores cuando todo iban bien por la pega de Valladares y ahí todo es y ahora todo es escondido. Ojalá que el fierro caliente sirva para volver al mando del Club Social y Deportivo Colo Colo. Difícil que eso vaya a ocurrir. Gabriel Sweet eh, si nos gana la USA, gana Quintero es la única forma que se vaya al parecer porque tiene muchos fanboy. Creo que quieren eso los hinchas ciegos. Ahí está enojado el amigo Gabriel. José Vaso, esto ¿crees que lo que se necesita será un cambio en la formación, quizás una línea de tres para tener más respaldo en defensa? Ay, 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 no lo sé. Es una alternativa, es una alternativa. Pero yo creo que tal vez el planteamiento tiene que partir más de atrás hacia adelante. en la forma de jugar. Y eso es lo que me preocupa porque... A ver, el argumento previo al partido con Copiapó, que se ganó y se ganó de buena manera, era que Colo-Colo no tenía el plantel completo y tenía muchas bajas. Y Copiapol le faltaban sus cuatro jugadores en medio campo. Entonces, son realidades que se van dando al inicio de la competencia. Ahora que este equipo tiene pocos encuentros, que falta que lleguen algunas incorporaciones, el técnico Higgins, lo vuelvo a decir, llegó hace dos meses. Tenía como cinco cambios respecto a lo que era la temporada pasada. ¿Y por qué logran ese funcionamiento tan rápido y nosotros no? Porque, a ver, si esto pasa en Copa Libertadores, yo te la doy, porque hay diferencia de planteles, eh, porque faltan un par de refuerzos que tienen que estar todos para ese tipo de competencia, pero en el campeonato nacional, Colo Colo, con lo que tiene, tiene que marcar diferencia Y le pasaron por encima, y eso es preocupante. Antonio Valdivia, ¿qué piensa Seton de González? Que el profe lo pidió dos años seguidos y el tipo, cuando era bueno, ya era malo. Al igual que Venegas. Eh, lo fuimos planteando acá, que si no andaba y hacer toda la responsabilidad del DT, porque su techo fue unión española y su techo en unión española para mí no era el mejor, no era el mejor. No sé cuánto más podrá crecer, cuánto más. Ayer fue horrible en la saga defensiva, todo mal. Joe Higgins lo hizo notar eh, marcando por toda esa área, goles por ambas bandas, es verdad ambas bandas, porque lo de Wimber también fue abajo. Y desde el centro, González no ganó una por arriba, triste el resultado de ayer. Rodrigo Valenzuela está con nosotros, trae data siempre interesante y algo nos quiere plantear hoy para analizar eh, lo que fue el partido de ayer. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy, voy decir, muy buenos días, pero cuesta decir, poner el calificativo. Desearte lo mejor, que tenga una bonita, una bonita semana. Hola, ¿cómo estás? Es lo que te puedo decir. Estoy, estoy afónico, no, no puedo hablar. No, pues, eh. No,
4: no, mentira, 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 mentira. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. ¿Cómo estás?
0: Con el tarro, pero bueno.
4: Hay que sí, seguir mejor. adelante.
0: Hay que Me, faltó mi tarro.
4: Me faltó mi tarro de leche condensada para empezar el programa.
0: Sí, es verdad. <coughs> ¿Qué nos sí. quieres aportar? Porque eh, me estabas comentando ahí por interno algunos datos que has recopilado, alguna información eh, justamente respecto a estos temas defensivos de Colombia.
4: Sí, porque yo ayer viendo el partido, eh, me fijé en una, en una cuestión que teníamos muy bien dominado el campeonato pasado, sobre todo con la presencia de Emiliano Amor, que es la salida desde el fondo. Emiliano Amor era el hombre encargado de llevar las acciones... De defensa a, a, al medio campo y de medio campo ataque, y, e incluso se paraba bien adelante en el, en el campo de juego. Era siempre la primera salida con este pelotazo largo, con la salida con pelota dominada, y eso se ha ido perdiendo. Ayer se perdieron muchas pelotas, tanto Maximiliano Falcón como Ramiro González. La primera salida no está funcionando, y finalmente el trabajo que hablamos en la previa no, no funcionó eh, ni por ese caso. Y es por eso que, que ver, traigo. Det
0: detenta ahí, detenta ahí, detenta ahí, porque es un tema interesante. No todos escucharon la previa del día de ayer. Tú en una de las prácticas de la semana pudiste presenciar un trabajo que hizo el técnico Gustavo Quintero eh, durante la semana. que trataba de qué? Para que la sí, gente lo trat entienda.
4: Trataba de, de salida sí, rápida,
0: eh, y con, pero con pelota dominada, haciendo
4: duplas de salida entre el defensor y el volante central. Ramiro González hacía dupla con eh, César Fuentes y Maximiliano Falcón con eh, Esteban Pavés recibían desde el lateral y salían por el centro con el, con
0: el otro volante central que estuviera ahí apostado eso finalmente ahí. no se detente ahí, porque me fijé yo me acordé de ese detalle que tú nos planteabas, la primera salida que tuvo Colo Colo fue Ramiro González la primera jugada del partido donde Colo Colo quiso salir del fondo, fue Ramiro González buscando a César Fuentes por el centro perdió la pelota de inmediato al, al tiro, ¿por qué? Porque alguna información tuvo Higgins. Porque cuando va a buscar ese pase de Ramiro González, aparece de inmediato. Me parece que fue Marín, no estoy seguro, puede haber sido Ver, que recupera la pelota que se ubica entre el central y el volante de contención. O sea, la lectura, el técnico de o Higgins ya la tenía. Y si no te resulta, y si te van ganando esa salida, tienes que cambiar la fórmula. No puede ser la única. Se trabajó algo que no resultó durante el partido. Y que también. Hay que hacer la lectura de cómo. Pero por eso digo. ¿Cómo jugó O'Higgins ante Magallanes? Había que revisarlo. Y es cómo había jugado Magallanes ante Cienciano en su último partido, porque probablemente ese partido de la Supercopa lo habría ganado. Me parece que en el análisis también han fallado algunas cosas eh, en estos dos partidos de Colo-Colo. Pero esa fórmula que se trabajó no resultó. ¿Qué más nos iba a agregar? Porque si vamos a los números, netamente, Emiliano Amor, en el 2022,
4: en, en materia de pases, completó por partido un 79%. Esto es promedio, ¿ah? ¿eh? 79% de los pases lo completó por partido correcto. bastante, pases correctos pases correctos, cifra bastante mayor por ejemplo, a lo que tiene Ramiro González y hago, hago la comparación entre, entre ellos dos, porque finalmente Ramiro González es como el reemplazo de Emiliano Amor, que tiene apenas un 62%, o sea diferencia grande, ahora en los balones largos que es una de las también falencias que tiene este equipo, Emiliano Amor completó un 48% eh, de los pases largos, correctos, eh, a lo largo de la temporada, por supuesto, promedio. ¿Cuánto lleva Ramiro González en estos dos partidos? Apenas un 19%, o sea, te habla algo de lo, de lo que pasa con, con la salida de Colo-Colo, y aún más, aún más, Emiliano Mor, y lo vamos a revisar en un ratito, eh, también se paraba mucho en campo, prop en campo contrario, y en campo contrario tenía un 68% de efectividad en los pases, muy lejano también al 32% que tiene Ramiro González, o sea el hombre de salida que tenía Gustavo Quinteros lo perdió completamente y si ahora nos fijamos en eh, dónde se paran en la cancha,
0: voy a hacer un experimento, pero un poquito está muy bueno esto que estás planteando me gusta sí. me gusta mucho lo que estás planteando Rodrigo porque es con datos, yo voy a ir haciendo un resumen de lo que dijiste y, y tratando de explicarlo también eh, es increíble porque en la salida, en el pase correcto desde el fondo, que es una forma de ver el juego de Colo-Colo tenía un promedio de 79% de efectividad Emiliano Amor, lo que es muy bueno casi un 80% y bajó a un 62% con Ramiro González nos está mostrando un mapa de calor que ya lo vamos a ver bajó un 62% en pases largos que es una alternativa que también utiliza Colo-Colo y que es el pelotazo largo para buscar a alguien buscaba mucho era ahí se daba mucho eh, amor lucero por ejemplo el año pasado ese pelotazo hoy tendría que ser eh, ramiro con venegas al, al buscar ese pelotazo muchas veces se pierde hay más probabilidad de que se pierda porque
3: me escucha?
4: ¡Uh! Se le cortó la luz, se le cortó la luz a fiero, a Figueroa, ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ya! Vamos a, a seguir porque lo que yo tenía preparado para este, para esta comparación entre Ramiro González y Emiliano Mor en lo que va es mira, justamente el parado en la, en el terreno de la cancha. Emiliano amor en el 2022, por supuesto, con más partidos eh, disputados, fueron 19 lo que encontró, pero miren fíjense dónde se para en, en la cancha. Esta es el, el, el mayor, la mayor posición que ocupa Emiliano Amor en el terreno del juego. Son tres cuartos de cancha. Rival un cuarto de cancha de Colo Colo. Esto va en total contraposición, por ejemplo, a lo que hace eh, Ramiro González. Que en estos dos partidos del, eh, del campeonato nacional se ha parado muy atrás. Insisto, eh, aquí está muy cargado el rojo porque son más partidos. pero Aquí no hay tanto dentro del área, eh, más atrás del arco, cerca de Brian Cortés. En, en cambio, Ramiro González, el rojito se va justamente más cerca del área que cerca del cuarto de cancha Colo-Colo. También es otro de los eh, datos que y razones por las que Colo-Colo ha perdido un poco de protagonismo y solidez defensiva que eh, caracterizó a, al equipo de Gustavo Quinteros en eh, el campeonato pasado como dato. Como dato, eh, Colo Colo en todo el campeonato anterior recibió 17 goles. Hoy, en dos partidos, ya lleva ya lleva 7 goles en contra. Es otro de los datos que, eh, que aportar en el sistema defensivo de Colo Colo. ¿Por qué no hago la, la distinción con Maximiliano Falcón? Es porque Maximiliano Falcón tiene números bastante parecidos en el promedio entre el 2022 y 2023 en cuanto a... Eh, a cantidad de acertados y también en la misma posición de la cancha, juega está jugando más o menos parecido, lo que le falta es el partner, que es Emiliano Amor volvió Don Edson, ¿cómo le va? se me cortó la luz, ¿cómo te pasó a ti ayer?
0: <risa> se me cortó la luz, está ahí se apagó todo, se apagó el, el router, me quedé sin internet así es que no fui yo. rápidamente puede ser un boicot tuyo, si sí, hemos visto las ganas de quedarte con este espacio, pero ese fue el problema, oye, felicitaciones porque está muy bueno todo lo que estaba aportando eh, todo lo que estaba aportando, porque es muy decidor, muy decidor en la forma de jugar. Porque además, hay una tendencia natural que cuando tú vas perdiendo la pelota, vas jugando más cerca de tu arco, te vas retrasando y te vas viendo más permeable, te genera una inseguridad, pilla mal parado. Cuando tú pierdes la pelota desde el centro, se genera este movimiento, porque cuando tú vas con el balón, pelota dominada. ¿Qué hace tu equipo? Se adelanta. En Colo-Colo es natural. Se, hacen, se adelantan tus laterales. Pierden la pelota y tienes que retroceder y ya, ya te pillan mal parado. Y si un equipo es de una transición rápida, encontró el espacio y te pilló mal parado. ¿Y qué pasa? Que va estando mal parado va jugando más mal. Más mal, es una cuestión Porque natural. Si va retrocediendo, genera mucho espacio con tus volantes
4: centrales. Algo que en el. En el eh... En, en el equipo anterior. En, el, en la temporada anterior eran muy pocos los espacios que había entre líneas centrales y líneas de volantes centrales. Entonces ahora el equipo se va estirando y finalmente va generando estos espacios que encontró Deportes Copiapó en los goles, eh, Magallanes también, y eh, ahora Ojín de Rancagua,
0: que encontró mucha permeabilidad en el sector de defensivo. Sí. El retroceso de Colo-Colo es malo. A las espaldas nos ganaron todo, dice Pablo. Claro, eh, es interesante, vamos a buscar más estadísticas, dónde. Perdía el balón Colo-Colo también. Porque claro, una cosa es retroceder cuando tú pierdes la pelota en campo rival. No sé, perdió una pelota Marcos Volado. ¿Cuántos jugadores quedan a sus espaldas para recuperar el balón? ¿Cuánta zona del terreno de juego te queda para recuperar el balón? Si la pierde Ramiro González, si la pierde Falcón, porque Falcón jugó bastante mal, hay que decirlo, también ya queda en una posición extrema de peligro. Si la pierde en ese primer pase más corto con César Fuente y Esteban Pavé, también queda mal ubicado. También eso, eso tiene que ver dónde se pierde la pelota. Dónde se pierde la pelota. Y ahí hay muchas cuestiones que, que mejorar. Así es, porque...
4: Eh, y que, claro, no es cargarle la mano a, a un jugador. Es, es hacer el, el análisis y la comparación entre lo que pasó la temporada pasada con la de ahora. Porque si uno va incluso al partido mismo de ayer el peor evaluado por los sitios estadísticos es Maximiliano Falcón, con una nota de 5.7 en la defensa, de hecho Ramiro González tiene un 6 eh, porque también perdió muchas pelotas Maximiliano Falcón, falló muchos pases y eh, ganó muy pocos duelos y otra de las cosas que habíamos hablado es sobre la envergadura física y la altura de Ramiro González, en el partido de ayer tuvo 8 duelos aéreos, ganó 3 también un, un elemento decidor, en cambio eh, Maximiliano Falcón ganó uno de dos duelos aéreos y eh, ganó tres de cinco duelos en el suelo, pero acertó solamente un 53% de los pases. También son datos que eh, llaman la atención y que, por supuesto, apura
0: ¿por qué no al reemplazo de Emilio amor Sí. Hay mucho fatalismo, hay que apoyar, pero no podemos ser así de fatalistas. Es impresionante el 1996 ADT. ¿Sabes que Yo voy a hacer un análisis porque a mí me parece que romantizar el apoyo me parece que es peligroso y le pasa mucho a las nuevas generaciones el apoyo tiene que estar siempre, eso es una realidad y hay que llenar los estadios hay que ser socio de los clubes hay que estar pendiente de la asamblea de todo lo que tiene que ver con lo institucional hay que estar siempre, con Colo Colo hay que estar siempre, eso es una realidad debe ser así pero no por eso no se va a cuestionar la derrota cuando las cosas se hacen mal y cuando se juega mal eso hay que cuestionarlo siempre y en la historia de Colo Colo pasó siempre y, el gran, y en gran parte el éxito y que Colo Colo sea el equipo más ganador del fútbol chileno es porque como su gente exige y exige algo más, eso hay que hacerlo. A Mirko Yosic se le cuestionó en su momento. Y cuando jugó mal había que hacerlo, en su momento se le cuestionó tuvo que salir con carabineros del estadio porque no lo dejaban salir, ahí estamos yendo a otro extremo pero son situaciones que se daban y en procesos que finalmente fueron exitosos, que se terminó siendo campeón eh, el romantizar el apoyar, el apoyar, el apoyar terminó a equipos de otros países enviándolos a la vez, equipos que nunca habían descendido, no hay que confundir comienza el partido y en el estadio hay que apoyar siempre siempre, siempre eso es una ley del hincha de Colo Colo y hay que estar y hay que llenar los estadios pero no hacer los análisis de la derrota no cuantificar la derrota no decir que se jugó mal cuando se jugó pésimo te hicieron cinco y quería estar aplaudiendo a los jugadores cuando llegan en el bus, no puede pasar si te hicieron cinco goles y en el campeonato chileno el lunes vamos a estar todos en el estadio y está súper bien pero no se puede no cuestionar no se puede no cuestionar no se puede aplaudir todo si el técnico se equivocó se equivocó, y hay que decirlo El se, se equivocó no sé si hay un jugador que yo quiera más que peluca en este plantel y que lo banco a morir, porque ayer así todo va y habla con los medios de comunicación va y se quedó sacando 30 minutos foto con la gente y lo valoro y lo valoro inmensamente y lo quiero, y lo quiero en mi equipo y lo quiero de titular siempre, etc pero no por eso voy a decir que ayer jugó pésimo, porque jugó pésimo hasta la forma que se lesionó fue de pavo. Pero los análisis hay que hacerlo. ¿Tienes más información que entregarnos, querido Rodri? Que a veces me apasiono y me voy por estos eh, No, está bien, está bien. Si
4: Este es su programa, este es su espacio. Yo solamente vengo a ser un humilde servidor. No, eh, invitar a la gente a leer, eh, dale algo.cl porque está la información de Matías de los Santos, que es eh, el posible reemplazo de Emilio Amor eh, y que podría meterse por los palos para hacer un nuevo refuerzo de Colo-Colo vamos a ver qué pasa, hombre de Vélez eh, no alcanzó a compartir mucho con Emiliano Moral, dos meses fueron los que coincidieron en el fortín, eh, pero ya está, puede ser el próximo fichaje de Colo Colo, vamos a ver qué pasa. ¿Qué más nos va a traer esta semana? ¿Ha pensado en uh, algo? Estoy, estoy planificando, estoy planificando, espero hacer una planificación mejor que la... No, no voy a entrar, pero estoy, estoy planificando. No, vamos, muy bien. No,
0: y, y lo vuelvo a felicitar porque la data que entrega hoy este mapita de calor también que mostró de la zona del terreno de juego, donde se pierden las pelotas o donde se instaló Colo Colo, es muy interesante para que el análisis vaya siendo un poquito más amplio y conversemos un poquito más de fútbol que es algo que en Chile muchas veces hace muy poco muy poco y hay que hacer los análisis desde lo futbolístico, así que lo felicito públicamente muy bien Rodríguez muchas gracias, muchas gracias. un justo abrazo me juego, justo mejor votado, pero bueno, no importa sí, sí, estoy teniendo ya. hartos descortes de luz últimamente más bien un problema interno en la casa no, de verdad, de verdad ayer, eh, ayer lo pasé mal con eso también hay que pelar los cables de repente están muy pelados tal vez sí. pelados también, un abrazo grande Rodrigo, esté muy bien, nos reencontramos muy mañana. Bien. Chau, ahí chau. estaba, Rodrigo Valenzuela nos vamos a aceptar a Miguel Gutiérrez el día de hoy mañana vendrá con toda la información porque hay nuevas novedades en el fútbol eh, femenino también que es muy importante seguir eh, Capi, me pregunto, ¿no le estarán haciendo la cama a Quinteros? Casos han visto, no puede ser que aún el equipo no tenga funcionamiento, para mí es cuestionable, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Ahora sí, yo hago eso en el estadio, llegan a increparme y hay que apoyar. Edson, eh, ¿qué uruguayo más está conversado, Matías de los Santos o Olivera? No, no, no tengo esa información, amigo. no te la puedo dar. Eh por el tiempo que dio en el partido, el juego fue muy malo, dice Manuel Contreras. Se, se jugó muy mal. Mario Alfonso, siento que a Quintero le cuesta mucho resolver cuando el rival hace un cambio táctico. Cuando hace cambios es por los nombres que tiene para resolver el planteamiento que nos proponen. Es algo que yo he dicho más de alguna vez. Arriba Daniel, nos dice Roger Castro. Claro que sí. Eh, refuerzos que no son refuerzos. Una vergüenza ayer, una defensa que no corre. Falcón era bueno solo con amor. Se nota que está mal. Está jugando mal. Yo vuelvo a decir eso. En su momento lo vuelvo a repetir el argumento en su momento, no, Falcón era bueno solo con Barroso después fue el mejor después no, solo con Amor, jugó con Saldivia era el mejor de la defensa está mal defensivamente Colo-Colo, está jugando mal Colo-Colo David Esteban al parecer la pega no, al parecer Estilitano le hacía la pega a Quinteros eh, Ignacio Torrealba hola, a Quintero le cae algo por los jugadores de Vélez independiente de que sean buenos o malos pero siempre llegan de ahí Ay, me, me, me. No quiero hacer un juicio, tal vez los conoce más, tendrá alguien que le envíe datos desde ahí, eh, pero me llama la atención, los jugadores son de Vélez o pasaron por Juárez, Querétaro, eh, se me olvidó otro equipo del fútbol mexicano, eh, de ahí llegan los refuerzos de los... Talleres también tiene ese nexo, que Talleres justamente tienen nexo con el fútbol mexicano. Andrés Curín, siempre seré colocolino, pero lo malo se debe cuestionar, crecí con la época más épica de mi Colo Colo, 80 y 90, donde no eran tremendos planteles, pero 5-1 no, amigo, ah, tenemos coincidencia de planteles con los que crecimos y con el actuar del Colo Colino que cuestionaba, es verdad eso, cuando le toman la mano a Quintero no sabe cómo contraatacar con una táctica nueva, Germán Ramírez, yo pregunto, Colo Colo siempre tiene que ganar y no puede perder? ¿Dónde está el apoyo, señores? Hay que ser colocolino en las buenas y en las malas. Paciencia, el campeonato recién está empezando. Colo-Colo siempre tiene que ganar. No puede perder. Y si pierde, se analiza y se cuestiona. Si pierde 1-0, está bien, es fútbol. Es fútbol, esto pasa. Campeonatos invictos en la historia de Colo-Colo son contados con los dedos. Son dos. Eso no pasa. Y en el mundo esas cuestiones no se dan. Efectivamente, los clubes pueden perder. Pero hay formas y formas de perder hay formas y formas de jugar, insisto, y el apoyo tiene que estar siempre, pero la crítica también es parte del fútbol, también. Eh, dejen de hablar del pasado, estamos en otra época y ahora los juveniles valen Cayampa. lo peor es que creen que los juveniles son como era Vidal, a los 19 lo vinieron a buscar, se fue a Alemania, creo que el caso de Vidal eh, no es único, porque hay más pero son los menos, en la historia de Colo Colo está marcado por muchos juveniles que tuvieron cuestionamiento Javier Vargas. yo mencioné a David Enrique en un momento ustedes no saben cómo cuestionaban a Javier Vargas. terminó jugando en Inglaterra y Mundiales que no podía jugar en Colo Colo, que jugaba porque el papá tenía mucho dinero pero increíble el tema de los juveniles no cambia el, el, la historia se termina, yo lo he dicho al chamagol, fue muy cuestionado en su momento después pues fue figura bueno, Gabriel Suazo, vio un montón de eso en la historia del fútbol. Eh, muchos hablan de la ausencia de Estilitano. ¿De qué sirvió la pretemporada? Jairo nos dice. ¿Cuál fue la pretemporada, Jairo? Porque, claro, hubo trabajo físico, pero los partidos, ahí cuando digo, primera responsabilidad dirigencial, ¿cuántos partidos de pretemporada jugó Colo-Colo? Porque otros equipos sí si alcanzaron un funcionamiento con jugadores que cambiaron, porque vean a Cobresal, le cambian cinco jugadores por temporada. Huachipato eh, cambió cuánto del plantel y está puntero, ha ganado los dos partidos. ¿Por qué a Colo Colo le cuesta tanto? Capaz que esos equipos, voy a ser extremo, capaz que terminen descendiendo y a lo largo, porque al final lo que vale en un campeonato son las 30 fechas que se terminan jugando. Pero me parece que Colo Colo no llegó preparado de la mejor forma y no lo estamos diciendo ahora, lo dijimos antes, lo dijimos antes y lo miramos con, preocup con preocupación. Miguelito, nos queda por escuchar a Peluca Falcón en bruto, en extenso, todo lo que dijo porque también se lesionó Peluca, está lesionado Ramiro, quiere pasar con los jugadores de Colo-Colo, que fue lo que dijo Maxi Falcón, lo escuchamos en Dale Alba. Partido ingrato
1: para Colo-Colo,
3: ¿qué autocrítica se puede hacer después de este, de este partido? Eh, buenas tardes, como este, bueno, decís ingrato, yo creo que no hubo una diferencia futbolística abismal para que haya tantos goles de diferencia, yo creo que pasó por, por actitud, eh, lo remarqué un poco en el vestuario ante los compañeros. Cada uno la autocrítica después y, y, bueno, mirará el partido en su casa, algún video que le mande cuerpo técnico. Pero no te puedo decir mucho más. Yo creo que hay que pasar la página. El campeonato va a ser duro. Eh, sabemos que todos los equipos no, no van a jugar de esta manera o de mayor intensidad. Entonces hay que, hay que bueno, pasar la página, como te digo, hacer el mejor. O sac sacar lo más positivo de lo que se hizo y, y bueno, seguir trabajando los errores que cometimos hoy, que fueron muchos.
1: Vimos que caíste mal en esa jugada de
3: espejo, ¿cómo estás ahora? ¿Tenemos con esa venda? No, sí, fue un, un esguince medial del codo, me dijo el doctor. Eh, enseguida sentí cuando caí, pero, pero bueno, después obviamente uno no quiere salir, seguir jugando. Era incómodo, no podía mover el brazo tampoco. Pero bueno, eh, lo más importante, y yo creo que en este caso del equipo. Bueno, como muchas gracias a Dios estoy yo estoy bien, pero hay que ver por el equipo y hay que tratar de, de dar vuelta rápida a la página porque es un golpe duro. No, no estamos acostumbrados a estos resultados y bueno, obviamente la, el equipo está un poco triste por lo que pasó. Fue engañoso, si ¿sí tú. Y yo creo que en lo que es el tema futbolístico no, no hubo tan gran diferencia. Yo creo que fueron un par de centros al área donde no estuvimos atentos, donde por ahí los centros también fueron de segunda pelota que nos ganaron, de duelo que perdimos. Y nosotros sabemos que el equipo que gana más duelo, por ahí es el que gana los partidos. Entonces hay que ajustar ahí. Yo creo que hay que meter un poco más actitud nada más y, y hay que seguir para adelante. ¿Y no a tipo de No, yo creo que igual es todo el equipo en, en general. somos Bueno, hay muchos compañeros nuevos que están jugando, adaptarse por ahí a, a un sistema de juego en el que pide Gustavo de presión, de cerrar espacio, de jugar con el equipo corto. Por ahí no es fácil, eh, se demora un par de partidos, pero yo creo que, bueno, con actitud como te digo, le vamos a agarrar la mano. No sé, no te sabría decir si sí o no. Eh, ahora lo que estamos tenemos que hacer es mejor trabajo para dejar el Colo Colo arriba, lo, donde siempre está.
0: Ahí está la declaración de Peluca. Prudente en las declaraciones, me parece. Prudente en las declaraciones y bien. Es bueno dar la cara en los momentos, en los momentos difíciles, que tendremos que revisar, que cada uno tendrá que ver los partidos, que tendrá que ver los compactos, los videos que le mande eh, al cuerpo técnico, habla de su lesión, no quiere matar a un compañero y es lo que corresponde, eh, también, insistimos, jugó mal, pero está bueno que haga ese, ese tipo de análisis, difícil día, difícil programa, lo sacamos adelante, ya desde mañana nos comenzamos a mentalizar en lo que será el próximo partido con Ñublense. Vamos a estar muy expectantes hoy de algunos partes médicos en Colo-Colo, también muy expectantes de lo que va a pasar, si finalmente va a llegar o no va a llegar eh, Darío Lescano. Será parte de las noticias durante todo el día. Estén muy atentos a todas las redes de Dale Albo, porque estamos con el día a día de Colo-Colo. Mención. Ayer hubo un tema con la validación de los tickets que generó un problema en el ingreso de los hinchas de Colo Colo tremendo que no puede pasar en el fútbol chileno. La cancha estaba muy mala. Esto no tiene nada que ver con el partido ni con excusas. La cancha de Rancagua también estaba muy mala. Son cosas que no pueden seguir pasando en el fútbol chileno y el comportamiento de los hinchas tampoco fue de los mejores. Cosas que tampoco pueden seguir pasando porque queremos jugar con público visitante en los partidos. Así que eso también hay que mencionarlo. Un abrazo grande para todas, para todos. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Dale Albo AM a comenzar a subir el ánimo porque somos colocolinos y esto lo vamos a cuarto. Un abrazo que estén. Rápido, indio. Chao, 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 chao.